0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'inflation aux états unis qui se redresse au mois de mars. C'était attendu. L'inflation globale euh, progresse à 2,6% sur un an au mois de mars. Par rapport à une marque au mois de février qui était d'1,7%. Donc on voit bien ce ce bond lié en grande partie aux effets de base mais pas que puisque quand on regarde l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente, l'inflation euh, au sens strict, au sens pur du terme, on voit là aussi une progression d'ailleurs un peu au-delà de ce que le marché pouvait attendre, une progression d'1,6% sur un an pour cet indicateur de, de prix à la consommation aux États-Unis. Les plus gros chiffres sont encore sans doute devant nous et c'est intéressant de noter que le marché a gardé ses nerfs, c'est le moins qu'on puisse dire après la publication de ce chiffre puisqu'on a même vu une légère détente des taux longs américains avec un 10 ans américain qui se stabilise autour de 1,65% ce soir. On en parlera bien sûr avec nos invités de Planète Marché. L'autre chiffre du jour qu'on va commenter, c'est la progression des ventes trimestrielles de LVMH, la plus grosse capitalisation boursière en Europe, quasiment 300 milliards d'euros de, de, de market cap. LVMH qui a publié des chiffres plus que solides, euh, avec une croissance organique de 30% sur un an pour les ventes du premier trimestre de LVMH qui a d'ailleurs la la décence de mettre ces chiffres en comparaison au premier trimestre 2019 hein, l'année sans crise évidemment et on est là aussi sur une progression assez significative de 8% en organique pour les ventes de LVMH sur ce premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre de 2019 LVMH qui a ainsi effacé la crise et qui renoue avec la croissance après quelques trimestres à peine de décroissance au cours de l'année 2020. Voilà pour les gros sujets du jour avec nos invités de Planète Marché, on parlera bien sûr dans un instant. Vous aurez le résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès d'ici quelques secondes depuis la salle de marché de Bourse Direct. Un CAC 40 qui est, est allé flirter avec les 6200 points au cours de cette séance. Enfin, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, à partir de 19h15 chaque soir, vous le savez, marché à thème. Le thème du jour sera consacré aux petites capitalisations, les small caps. Et c'est Pierre Chang qui sera avec nous pour en parler, spécialiste et gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Tendance mon ami, c'est le rendez-vous clé chaque jour sur Bismarck tout au long de la journée. Et après la clôture des marchés en Europe, les infos clés du jour sur les marchés résumés par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien qui continue sur sa lancée et gagne 0,36% à 6184 points. Les investisseurs n'auront finalement que peu réagi à la statistique pourtant attendue depuis deux jours, à savoir l'inflation au mois de mars aux états unis Celle-ci progresse légèrement plus que prévu. Elle croît de 0,6% contre 0,5% attendu sur un mois et de 2,6% sur un an contre 2,5% attendu. Une très légère accélération qui aurait pu avoir pour effet de raviver les craintes des investisseurs d'habitude sensibles aux poussées inflationnistes. Mais en France comme en Allemagne ou même aux états unis à l'heure de la clôture parisienne, la tendance est au mieux en légère hausse et au pire proche de l'équilibre. Les rendements obligataires se détendent également. Le taux à 10 ans américain qui était monté à 1,68% avant 14h30, heure de la publication de, de l'inflation, est revenu depuis sur les 1,66% auxquels les investisseurs sont habitués depuis plusieurs jours. A noter d'ailleurs qu'après une émission de 58 milliards de dollars en obligations d'État à 3 ans et 38 milliards de dollars en obligations d'État à 10 ans. Le Trésor américain s'apprête aujourd'hui à émettre 24 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. Sur le front sanitaire on notera que c'est au tour du vaccin développé par Johnson Johnson de faire face aux réticences des autorités de contrôle après l'identification de caillots sanguins chez certains patients reçus, ayant reçu une dose. La FDA et le Centre américain pour la prévention des maladies ont demandé une pause dans l'administration du vaccin le temps de faire la lumière sur 6 cas de thrombose, une de Demande et une nouvelle donc à relativiser par le fait que plus de 6,8 millions de doses ont déjà été administrées aux états unis Du côté des statistiques à présent à suivre aujourd'hui, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice Zou de la confiance des investisseurs allemands en ce qui concerne les perspectives économiques au mois d'avril. Celle-ci ressort à 70,7 points donc au mois d'avril, soit moins élevé que les 76,6 points au mois de mars mais surtout beaucoup moins élevé que les attentes des analystes qui en attendaient par exemple 79 points selon Reuters. Au Royaume-Uni la production industrielle progresse de 1% au mois de février sur un mois porté notamment par une progression de 1,3% de la production manufacturière à proprement parler. Le Royaume-Uni qui affiche un déficit commercial de 10,7 milliards de livres sterling sur le mois de février creusant un peu plus ce déficit par rapport au mois de janvier avec donc une progression de ses importations mais aussi de ses exportations. Côté valeur à présent, Air France a annoncé ce matin procéder à l'augmentation de capital prévue dans le cadre du soutien donc apporté par l'État français. Air France qui compte lever 988 millions d'euros au prix de 4,84 euros par action, un prix qui a d'ailleurs fait tiquer les investisseurs ce matin alors que le cours de l'action à la clôture hier soir était aux alentours des 5,3 euros. Air France qui annonce également renforcer ses liens avec son partenaire China Eastern Airlines sur des sujets commerciaux mais aussi non commerciaux. China Eastern Airlines qui participera d'ailleurs à l'augmentation de capital, on notera également que Alstom annonce un, un contrat de 2,7 milliards d'euros avec la compagnie ferroviaire danoise DSB, un contrat qui portera sur la livraison de 100 nouveaux trains électriques et enfin en ce qui concerne le rapprochement prévu entre Veolia et Suez, Antoine Frérot annonçait ce matin que la fin de l'OPA devrait vraisemblablement avoir lieu à l'automne, Antoine Frérot donc le PDG de Veolia et dans le dossier toujours on notera que Cleanway West Management, le groupe australien à qui Suez, Suez devait céder ses activités dans le pays, a fait savoir qu'à la suite de l'accord entre Veolia et Suez, il rachèterait tout de même certains actifs de Suez en Australie pour un montant estimé à 380 millions de dollars. Et on finit avec l'agenda des nouvelles économiques à suivre demain mais aussi ce soir puisque dès ce soir les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de LVMH avant de découvrir demain ceux de Goldman Sachs, JP Morgan ou encore Wells Fargo. Et à noter demain que l'entreprise Coinbase fera ses premiers pas sur le Nasdaq. L'entreprise est valorisée pour le moment entre 70 et 100 milliards de dollars ce qui en ferait la plus grosse IPO depuis celle de Facebook sur le Nasdaq également.
0: invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fornier est à mes côtés en plateau, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne en visioconférence, senior economic advisor pour Accuracy. Bonjour et bienvenue Hervé, merci beaucoup d'être avec nous à distance et par téléphone à distance également Alain Dubrul, le directeur de la gestion de Claresco. Bonjour à vous Alain et merci beaucoup d'être avec nous. Alors bon, mon, mon cœur balance parce qu'on a eu le chiffre d'inflation aux États unis mais on vient d'avoir les chiffres de LVMH et en fait je crois qu'il faut mettre LVMH à la une. On parle de l'inflation depuis des mois et on va en dire un mot évidemment mais quand même un premier commentaire sur la croissance. Alors LVMH nous dit bon début d'année. Il euh, y a toujours un peu d'humilité dans la communication financière de, de LVMH. Philippe, on parle d'une croissance organique pour l'ensemble des, des ventes de LVMH de 30% sur un an et LVMH se compare évidemment par rapport au premier trimestre 2019 ce qui est la là, là, la bonne manière de procéder, euh, effectivement, par rapport au premier trimestre 2019, les ventes de LVMH sur le premier trimestre 2021 sont en progression de 8%. Quand on regarde la division mode et maroquinerie, LVMH, le flagship de LVMH, on est sur une croissance de 52% sur un an et de 37% par rapport au premier trimestre 2019.
2: Alors ça montre déjà une chose, la résilience incroyable de cette entreprise le fait de sa structuration euh, sous différentes marques évidemment qui permet cette résilience, hein. le déploiement international, alors même qu'on pourrait penser on aurait pu penser qu'elle souffre magistralement de la pandémie parce que c'est quand même un, un segment de marché qui est très haut de gamme très particulier et pour autant on a des résultats qui sont absolument remarquables, hein. euh, j'imagine et j'espère que les autres qui vont suivre seront de même acabit, peut-être pas, mais en tout cas ça confirme bien évidemment la prédominance de ces entreprises, cette entreprise au niveau mondial ça confirme également le prix de cette entreprise je veux dire, quelque part, quand on délivre des résultats pareils, évidemment, le prix à payer pour les, à obtenir ces résultats et donc obtenir les actions est très élevé. Mais je crois que c'est quand même une valeur, vraiment, qui est une valeur euh, cœur de portefeuille quand on veut se jouer ce segment du luxe. Et là, on voit que même dans une crise de cette ampleur, le segment du luxe, dont on aurait pu craindre, effectivement, qu'il s'effondre, et il a montré sa, sa force et sa résilience parce qu'il y aura toujours des riches au niveau mondial même dans les pires crises hein ouais.
0: Ouais, ouais, Spectaculaire, dans, dans la lignée de LVMH on aura les chiffres de L'Oréal également euh, ouais. jeudi soir, mais c'est vrai qu'on a à peu près les, les mêmes moteurs on n'est pas sur les mêmes segments de marché, mais on peut imaginer que la diversification géographique notamment de ces groupes, leur permettra d'afficher des chiffres de croissance spectaculaires Alain, Alain Dubrul, je poursuis avec vous sur le, le dossier LVMH et le signe, le signal que LVMH envoie, je rappelle, c'est quand même la plus grosse capitalisation européenne, quasiment 300 milliards d'euros de, de market cap. Donc, c'est quand même un, un signal fort qui est envoyé au marché, Alain.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est que LVMH a une présence mondiale et une présence qui est de plus en plus, comme pour l'Oréal d'ailleurs, tirée par la Chine. Donc, rappelons que le marché chinois, l'année dernière, c'est au premier trimestre qu'il était particulièrement affecté. Donc là, quelque part, ça a un petit peu aidé euh, le, la, la, la base de comparaison, puisqu'on sait que la Chine repart très fortement euh, quasiment depuis l'été. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces chiffres sont d'autant plus spectaculaires que LVMH s'est diversifié il y a une quinzaine d'années, également en aval, avec le, le travel retail, donc tous les, tous les duty-free, etc. Et il faut rappeler que cette division euh, sur, euh, sur un an, elle est à moins 30 et même, sur, pardon, sur, sur un ans, an à a moins 5 oui. et sur versus ans, an 2019, an, hein. oui c'est ça c'est ça, donc en fait euh, les chiffres à plus 30 sont euh, néanmoins ça fait plus 30, intègre une division qui reste encore à moins 5 et à moins 30 par rapport au plus 8 donc ça veut dire que le, le rebond des divisions phares est quand même majeur en particulier effectivement le, la partie maroquinerie et mode qui est la partie la plus rentable, celle tirée par Vuitton qui fait un petit peu le cœur de la valorisation de la société. Donc ça, c'est évidemment extrêmement encourageant pour, pour ces perspectives-là. Ce qu'on peut dire plus généralement d'ailleurs avec LVMH, c'est que quand on regarde le marché, et aujourd'hui on a un marché qui a bien rebondi, mais il y a un certain nombre d'entreprises où je pense qu'on ne présume pas encore l'ampleur du rebond qu'on va avoir dans les résultats, et ça c'est intéressant. Peut-être aussi pour compléter ce qui a été dit juste avant, on parle des gens riches voire très riches, ce qui est intéressant avec LVMH et également L'Oréal, en fait, c'est que une partie de la clientèle euh, n'achète pas forcément des sacs à 5 ou 10 000 euros, mais plutôt euh, un, un luxe, qu'on pourrait dire, d'abordable. Et qui, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles le succès est tel en Chine, c'est que ces sociétés adressent en fait le, la classe moyenne supérieure, qui est en très très grande expansion dans ce pays, puisqu'aujourd'hui on considère que, alors pour l'élevage, c'est probablement 50 à 100 millions de Chinois qui sont vraiment dans le cœur de cible, peut-être pour l'Oréal plutôt 200 millions parce que ça, ça vise plus bas, mais l'effet le, d'enrichissement de, ou la montée en puissance de la classe moyenne au cours des 5-7 prochaines années, quand bien même la croissance de la Chine passerait de plus 6 à plus 4, elle est là et elle va véritablement se poursuivre, et donc, en termes de perspectives de croissance pour les, les groupes français euh, de ce secteur, euh, il n'y a en, pas un boulevard, mais enfin, il, y a de very, enfin, il y a quand même de une grande, grande euh, visibilité sur la capacité à euh, se développer dans cette zone. Ouais. Et puis, également, dans les autres zones, ça a été dit, là, le côté diversification, le fait d'être sur un certain nombre de marques, peut sur plusieurs marchés, ils ont une bonne présence aux États-Unis, en Europe, bien sûr. Mais ce qui est important, par exemple, c'est que les touristes chinois, il n'est pas du tout certain qu'ils reviennent cette année en Europe. Eh bien, ce n'est pas grave, ils consomment sur place.
0: Ouais. Effectivement, hein, LVMH note dans ses commentaires que les États-Unis et l'Asie sont en forte croissance. L'Europe reste en recul avec, évidemment, des contraintes sanitaires qui sont encore, euh, qui sont encore importantes. Et puis, l'arrêt du tourisme également. Ce qui est spectaculaire, hein. quand on compare par rapport à 2019, mode et maroquinerie, c'est plus. 37%. Hum, donc... Louis Vuitton, euh, notamment, progresse de 30% peut-être par rapport au premier trimestre 2019.
2: Oui, moi ce que je veux dire par rapport à ce que disait Alain, c'est que euh, peut-être en Asie, on a aussi un autre phénomène, c'est que effectivement ça s'est réouvert bien avant. Il y a eu aussi un phénomène d'amassement d'épargne pour les ménages, pour les ménages aisés également il y a aussi certainement une espèce de libération vers la consommation et pour ces ménages-là, comme ça a été dit très justement précédemment, ces ménages-là se précipitent sur des produits de luxe à mmh. l'achat et je pense qu'on a aussi un engouement retrouvé parce qu'il y a quelque part eu beaucoup d'épargne qui était disponible et on a pu peut-être acheter encore un peu plus que ce qu'on achète traditionnellement dans ce cas de figure
0: Bon, et eh bien justement, de, de l'épargne à l'appétit de consommation, venons-en à parler d'inflation, Hervé Gouletker, ça nous amènera à parler du pricing power des entreprises également. Ce n'est pas un vrai sujet pour LVMH. Ils ont au contraire un, un pricing power très important. Euh, Hervé, l'autre gros chiffre du jour, c'était le chiffre d'inflation, l'indice des prix à la consommation aux états unis pour le mois de mars. Il y a plusieurs manières de le lire, de le regarder, mais c'est vrai que le chiffre est d'ailleurs un peu au-delà de ce que le consensus pouvait euh, prévoir. On est sur une progression euh, en rythme annuel de 2,6% pour l'inflation globale aux états unis et si on enlève les éléments volatils, les prix de l'énergie notamment ou de la on est sur une inflation cœur, comme on l'appelle, qui progresse de 1,6% sur un an. Au-delà de ces chiffres, quels sont les, les enseignements qu'on peut retirer de ce, ce
4: rapport, Hervé Je pense que sur les prix à la consommation, je dirais, à part les effets base, à part les changements de pondération, on force est de reconnaître qu'on ne voit pas grand-chose, au moins pas pas grand chose de très inquiétant. Je pense que si on regarde euh, la psychologie du marché par rapport au prix, ce qu'il faut dire c'est que le marché a été mis en alerte euh, par euh, vraiment l'amont de la chaîne de transformation et de distribution. Hein. C'est à ce niveau-là qu'on a vu les prix des matières premières, c'est à ce niveau-là que dans les enquêtes de conjoncture, on a vu une alerte par les directeurs d'achat qui nous disaient que les prix à l'entrée eh, eh euh, croissaient rapidement. Là, on est complètement à la sortie, hein, on est à l'aval du système. Et je dirais que euh, la perte en ligne du passage de l'amont à l'aval est terrible. Les, les ordres de grandeur que j'ai en tête, c'est que vous pouvez prendre... Allez, 80% de euh, hausse du prix des matières premières, ça vous fera du 5% sur les prix à la production et, et, et ça vous fera quasiment rien sur les prix à la consommation. Donc, donc en fait, hein, ce mécanisme de perte en ligne est quand même très important. Donc euh, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Je pense qu'il faut être attentif aujourd'hui à deux choses. D'abord à la formation des coûts et deuxièmement au comportement des ménages. On en a parlé pour LVMH. La formation des coûts, en fait, dans les économies européennes, américaines, c'est moins une affaire de matières premières qu'une affaire de coûts salariaux. Donc l'évolution des salaires, l'évolution de la productivité, je dirais tant qu'on n'a pas de vraies tensions sur le marché du travail, on devrait plutôt être tranquille de ce côté-là. Après le comportement des ménages, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à maintenant on a vu une, un appétit très fort pour la dépense Ce qu'il faut dire c'est qu'en termes de confiance, là où les entreprises ont enregistré un vrai rebond de leur confiance, les ménages sont plutôt en retard, donc pour le moment ils font preuve de plus de c'est le premier point. Le, le deuxième point à noter, c'est que, oui, on l'a dit, ils ont accumulé beaucoup d'épargne. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette épargne Ça, c'est une vraie question. Euh, moi, j'ai l'impression que le message envoyé au moins par l'histoire, alors c'est vrai que l'histoire actuelle euh, se passe dans des moments assez différents des épidémies passées. Mais une épidémie, c'est quand même un élément qui pousse à l'inquiétude, qui pousse à garder des niveaux d'épargne relativement élevés. Donc oui, une partie de l'épargne actuelle va repartir vers la consommation, c'est clair. Mais de là à dire qu'on aura une fringale de dépenses aussi marquée demain que ce que l'on a pu avoir avant, moi, c'est pas l'hypothèse que je ferais. Une fois que j'ai dit tout ça, oui, il y a de l'inflation en amont, le fait qu euh, que, durablement, on la retrouve sur l'aval, c'est-à-dire... Sur la consommation des ménages, ce n'est pas l'hypothèse que je privilégierais. Sur, sur la
0: dynamique et le comportement des ménages, euh, Hervé, est-ce qu'il faut ajouter dans l'équation désormais la perspective de remontée de taxes aux états unis Pour les entreprises bien sûr, mais peut-être également pour euh, certaines catégories de ménages. Est-ce que ça peut là aussi peser sur le, le comportement et inciter à thésauriser encore un peu plus
4: alors je pense que du côté de la fiscalité, qu'il s'agisse euh, de grandes entreprises qui souvent ont des taux d'impôt optimisés, euh, qu'il s'agisse de ménages aisés, on change d'époque. On change d'époque, c'est-à-dire que euh, dans ces moments plus compliqués, dans ces moments où l'accent est mis sur euh, la nécessité de réussir à intégrer, euh, davantage de monde euh, au sein de l'économie, au sein du, du marché du travail et tout ça va demander des efforts collectifs et, et, et ces efforts collectifs vont être portés donc, euh, par ces grosses entreprises, par ces ménages aisés. Oui, aux états unis il y aura des hausses de taxes parce qu'il y a euh, des degrés de liberté pour le faire. Hein. Les niveaux de prélèvement sont relativement bas et, et c'est pour ça que lorsque l'on regarde euh, la politique de relance américaine, hein. il y a eu le moment du soutien, là on entre dans un moment de relance, il faut bien voir que les gros chiffres, le plan d'infrastructure de 1200 milliards, eh bien sont quand même un peu neutralisés par le fait que ça va être financé par des revenus fiscaux. Que l'on va trouver donc dans ces deux poches. Et oui, ça aura ça aura un impact sur la croissance. C'est pour ça que, euh, au-delà du fait que ce plan d'infrastructure finalement se décline sur longue période et en fait ne va pas au-delà de un point de produit intérieur par an, euh, ça ne veut pas dire que ça sera un surcroît de croissance directe parce que il faudra le financer. Donc cette espèce de de vision euphorique qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que sur deux ou trois trimestres, on va avoir des chiffres de croissance très très forts, aux états unis d'abord et sans doute en Europe ensuite, il ne faut pas trop extrapoler. Après, on va rentrer je dirais sur un rythme de croisière dont on ne sait pas grand-chose aujourd'hui, mais par exemple dans le cas américain, on va sans doute faire d'un trimestre à l'autre en rythme annuel autour de 10 points de croissance au deuxième trimestre, peut-être un niveau comparable, un peu inférieur au troisième trimestre, évidemment, on ne peut pas extrapoler cela.
0: Bon, Philippe Forny, vos commentaires, vos réactions, encore une fois, le sujet clé, c'est l'inflation, la, 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 la persistance ou non d'une inflation plus, plus élevée, on sait que les chiffres devant nous vont être importants. Intéressant de noter que le marché semble avoir déjà bien, bien digéré cette idée-là.
2: Oui, alors nous, on est étonnant aussi du, du pruride d'inflation, c'est-à-dire ouais. la montée un peu brutale, peut-être, dans les chiffres qu'on va avoir sur ces prochains mois, et puis ensuite, dans un deuxième pan des choses qui se calment. On l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, un des facteurs clés pour les états unis notamment, c'est la capacité à trouver un emploi. Et il y a encore un stock, aujourd'hui, résiduel de 8 millions d'emplois qui manquent, par rapport à la situation qui prévalait avant la crise du Covid, et qui vont devoir, évidemment, être comblés. Alors, évidemment, ça peut aller relativement vite, puisqu'on voit que ça peut être un pas de 900 000 emplois poids de création euh, comme oui. le mois précédent oui. mais encore une fois euh, au départ ça va vite et après ça va un peu moins vite et si vous, vous croisez ça avec le taux de participation qui est assez faible évidemment on voit que ce réservoir il reste quand même très présent mmh. et ça c'est un facteur qui appuie à la baisse sur l'inflation comme l'a dit Hervé à l'instant donc nous on est assez partisans de cette, de cette vision là alors ap après euh, sur, les, sur les comportements des ménages par rapport à l'épargne en général il est évident qu'il y a une part qui repartira vers la consommation. Mais je pense que les ménages ont aussi en tête qu'il va y avoir une part pour l'impôt. Oh. Oui Alors, pour l'impôt, il y a deux attitudes possibles. Soit il y a ceux qui vont thésoriser en disant « je vais conserver parce que de toute ouais. façon je devrais payer », puis il y a ceux qui ont un peu fuit en avant « je vais consommer tout de suite, hein, mm -hmm. et puis après on verra bien ce que je fais mm ». -hmm. Bon, Je pense qu'on peut avoir un croisement de ces deux attitudes qui sont des comportements très humains et assez classiques quand on regarde les statistiques. Et, et évidemment, euh, on va avoir un, un volume d'épargne qui, qui va rester certainement plus important que ce qu'il était avant cette crise, mm -hmm. mais qui aura tendance à diminuer avec le temps, mm -hmm. bien évidemment, parce que les gens vont revenir un peu vers la normale. Mm – -hmm
0: on aura les ventes au détail du mois de mars euh, après-demain aux états unis hein, là aussi ce sera intéressant, le mois de février avait été un peu compliqué avec des phénomènes météo notamment des euh, coupures d'électricité au Texas, hein, il faut s'en souvenir et donc le mois de mars devrait montrer peut-être euh, là aussi hein, un rebond important de la consommation aux états unis avec en plus une dynamique de, de réouverture qui, euh, qui progresse. À ce sujet euh, Alain Dubrul, comment vous regardez la situation sanitaire On en parle beaucoup moins, on en parlait quotidiennement sur les marchés, on en parle beaucoup moins parce que c'est vrai que le risque sanitaire est quand même beaucoup moins significatif qu'avant avec l'arrivée des vaccins, mais on a quand même encore des situations très, très divergentes, avec des situations hors de contrôle, je dirais, dans certains gros pays émergents, je pense au Brésil bien sûr, l'Inde également, des situations à peu près stabilisées, je pense à l'Europe, et puis des situations qui continuent de s'améliorer, on le voit notamment dans les pays anglo-saxons, aux états unis ou au, au Royaume-Uni. Euh, il faut noter qu'aujourd'hui, après AstraZeneca, c'est déjà Johnson Johnson qui met son vaccin en pause, le temps d'étudier euh, certains effets secondaires potentiels liés à, liés à la vaccination. Comment vous regardez le sujet sanitaire à ce stade, Alain
3: Alors, ce qu'on regarde, c'est d'abord le, le point évident et positif, c'est que la vaccination progresse. Donc ça, c'est quand même un très bon point, évidemment. Euh, après, c'est vrai que le, la hiérarchie des pays qui s'en sortent bien... Varie un petit peu, parce qu'il y a ceux qui ont été touchés au tout début, comme la Chine, et qui finalement s'en <coughs> est vite sorti. Et puis ensuite, on avait l'Allemagne qui n'avait jamais confiné et qui, là, ils un confinement très dur et qui se prolonge un peu plus longtemps. Il est encore prolongé de trois semaines. Et puis, par effet de ricochet, quelque part, maintenant que la, le, le vrai axe, c'est la vaccination. Il n'y a aucun doute, même si certains vaccins sont un petit peu moins efficaces, etc. Il y en a qui fonctionnent. On voit bien que les pays qui ont le plus vacciné sont ceux qui ont les meilleurs scores sanitaires donc il n'y a aucun doute là-dessus maintenant ce qui est certain c'est que effectivement aux états unis ou en Angleterre ils sont très avancés sur cette euh, étape-là qu'en Europe en effet c'est un peu moins, on a du retard mais on voit bien que, que ça avance mmh. et là où effectivement il faudrait souligner c'est un certain nombre de pays émergents qui sont très en retard, qui n'ont parfois même pas commencé et là il y a quand même une question à se poser parce que quand le, les pays développés seront globalement repartis ces pays-là vont rester un petit peu à la traîne. Alors certes, ils ont des populations beaucoup plus jeunes, donc l'impact démographique est moindre, mais ça veut par exemple dire que bon, ils auront des barrières, des mesures sanitaires qui vont être plus contraignantes que chez nous plus longtemps, et puis ça veut dire aussi qu'on pourra difficilement aller voyager dans ces pays-là. Euh, donc j'irai attention aux pays émergents, parce que ça va prendre plus de temps, et puis également, euh, en corollaire pour, pour nos pays, ça veut dire peut-être donc une reprise un peu moins forte là-bas, et puis peut-être ce que j'appellerais le grand tourisme international. Mmh. Par exemple, les Chinois, ils ont très peu aujourd'hui de, de, de cas chez eux, mais là, une assez faible pro proportion de la population est vaccinée. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas laisser les touristes chinois en Europe, on ne va pas les revoir avant, ou plutôt l'année prochaine. Donc pour un ensemble de chaînes hôtelières qui sont habituées à recevoir des, des voyageurs transatlantiques ou lointains, je dirais que la reprise être pas encore pour tout de suite. Donc c'est un petit peu les deux bémols que je mettrais sans parler évidemment de certains docteurs qui vous affirment qu'on ne lâchera pas les gestes barrières tant que 90% des gens ne seront pas vaccinés Moi, ça me paraît un peu excessif mais il faut voir que c'est pas parce qu'il y a moins de contamination que la pression va se relâcher aussi vite, petit exemple par exemple en Angleterre, donc les pubs sont réouverts à partir je crois d'aujourd'hui mais c'est uniquement en terrasse, hein. c'est pas avant euh, fin mai qu'ils pourront être en in-store, et c'est un pays qui a un ou deux mois d'avance par rapport à nous donc euh, soyons quand même prudents sur la vitesse à laquelle un certain nombre de choses vont se débloquer. Mmh.
2: Euh, Philippe Oui, moi paris. je voudrais juste compléter ce qui a été dit Bien parce que sûr. je pense que le, le sujet c'est quand même sur le, ce plan de la vaccination, c'est quand même la situation en Asie et principalement en Chine. Ouais. Parce qu'effectivement la vaccination est très peu usitée, très peu développée ouais. à l'échelle de ces pays et notamment en Chine, mais pas qu'en Chine, au Japon également. Des les autorités
0: pays. chinoises ont même euh, admis que l'efficacité le, le, des oui. du vaccin chinois n'était peut-être oui. pas aussi euh, euh, forte que ce que Absolument, euh, d'ailleurs euh, le, le test a été pas. fait
2: sur le marché brésilien par ouais. exemple et visiblement ça ne combat pas suffisamment le variant brésilien. Donc, ouais. On voit bien qu'il y a quand même quelques difficultés. Or, tous nos scénarios bah, s'appuient quand même principalement sur, on va dire, la, le redémarrage de oui. trois pôles principaux, ouais, que oui. sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie, notamment la Chine, ouais. puisque la, la Chine continuera de fournir évidemment peut-être moins comme usine du monde, mais elle va continuer de fournir un certain nombre de choses. Donc si on avait euh, recrudescence, ouais, alors, ouais. La, la Chine peut prendre, elle a démontré des mesures très radicales pour stopper l'épidémie, pas de la vaccination, mais des mesures radicales. Mais on voit bien que si effectivement ça redémarrait en Asie, et notamment en Chine, on aurait quand même notre scénario qui serait un peu ébranlé. Hein ah oui, ce serait un contre-pôt ah, voilà. total par rapport Donc, à ce qu'on imagine. Aujourd'hui, mais... le, le risque ouais, ouais. n'est pas avéré, ni patent, c'est sûr, mais je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit, parce qu'on n'est pas du tout sur ce niveau de vaccination en Chine, parce qu'on a vacciné quelques dizaines de millions de personnes, c'est ouais, ouais, tout, ouais. Sur, sur une population qui fait un milliard et demi de personnes, presque deux milliards maintenant, c'est évidemment pas beaucoup. Hein. Oui.
0: Hervé, Hervé goulette je ne sais pas que euh, la situation sanitaire vous inspire. C'est vrai que finalement, les pays qui en sont sortis le plus vite, la Chine en l'occurrence, sont les pays qui sont aujourd'hui peut-être les plus en retard aussi en termes de déploiement de leur, de leur vaccination. Est-ce que c'est un risque qu'il faut à nouveau prendre en compte quand on est investisseur
4: Écoutez, euh, je pense que L'épidémie euh, nous surprendra euh, sous une forme ou sous, ou, ou sous une autre demain. Est-ce que ça sera les variants Est-ce que ce sera euh, le pourcentage de population qu'il faut vacciner euh, pour euh, qu'on ait vraiment une immunité collective Moi, j'aurais envie de dire que euh, plus il y a de nouveaux variants, plus vraisemblablement il faudra aller vers des taux d'immunité collective importants. Mais ce, ce sur quoi je voudrais insister, c'est deux choses. Euh, sur les implications économiques. La première, c'est que, et ça on le voit bien aux États-Unis, on le voit bien en Europe, c'est que malgré les contraintes mises à la mobilité du fait de la lutte contre l'épidémie, eh bien on arrive à faire que l'économie fonctionne mieux. Donc il y a un phénomène d'apprentissage par rapport à la contrainte liée à l'épidémie ça, c'est le bon côté des choses. Le moins bon côté des choses, et en fait, c'est dans cette notion de divergence, on le voit face à l'épidémie entre les pays, mais on le voit en termes économiques aussi entre les pays, on le voit au niveau sectoriel, on le voit au niveau des entreprises et on le voit au niveau des ménages. Prenons les ménages, les ménages hum, qui ont des qualifications élevées s'en sortent bien, ceux qui ont des qualifications plus faibles ne s'en sortent pas et, et en fait dans le, le pilotage de l'économie il va falloir que l'on arrive à recréer de la convergence pour euh, être certain que finalement on entre bien dans une logique de normalisation mmh. mais euh, gardons à l'esprit que cette divergence à ces différents niveaux euh, elle a quand même été très forte et que euh, remettre tout ça euh, en ordre c'est pas simple à faire
0: Revenons peut-être à, à l'actualité des entreprises avec la, la saison de publication de résultats trimestriels qui débute. Alain Dubrul, on a évoqué le dossier LVMH qui euh, donne le coup d'envoi des publications, alors de chiffres d'affaires en l'occurrence pour les grands groupes français et européens. Demain, on a les résultats des banques américaines qui vont donner le coup d'envoi de, de cette saison. Qu'est-ce que vous en attendez euh, Alain Quels sont les secteurs peut-être euh, particuliers que vous allez avoir envie de, de regarder euh, après des parcours boursiers qui ont été exceptionnelle à tout niveau, que ce soit les valeurs défensives de croissance qui tiennent quand même plutôt bien, LVMH, L'Oréal sont des titres au plus haut historique au moment où on se parle, ou des secteurs qui ont connu des rattrapages très violents, des secteurs beaucoup plus cycliques qui se sont mis à anticiper peut-être là aussi des, des réouvertures, une reprise de la demande. Quels sont les secteurs particuliers qui vont vous intéresser Alain
3: en termes de résultats, on regarde un peu tout de toute façon, hein, mais je dirais, euh, ce, qui, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans des secteurs, je dirais, de, de valeur de qualité, on a eu cette semaine Téléperformance, qui euh, avait déjà eu de très bons résultats l'année dernière, que, rappelons que c'est une société qui a fait, qui a une croissance à entre 8 et 10% par an depuis à peu près euh, 8 ans, euh, avec en plus d'acquisitions, etc. Et là... Euh, ces sociétés, donc, historiquement, faisaient beaucoup de centres d'appels et on aurait pu craindre qu'avec le Covid, les gens soient obligés de rester chez eux et que le business s'effondre. En fait, c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. C'est qu'ils ont été parfaitement capables de faire travailler les gens de chez eux et ils ont bénéficié, en fait, de ce monde où tout se fait à distance. Et là, au premier trimestre, ils sortent un chiffre d'affaires à plus 36%, ce qui est phénoménal. Alors, certes, c'est un peu ces gens qui. C'est à eux que les États sous-traitent le fait de rappeler les gens pour se faire vacciner, par ouais, exemple. Ouais. On comprend que ça accélère ponctuellement l'activité, mais le, le plus transit n'est pas que lié à ça, il est spectaculaire. Ben, le titre, on certes, il avait monté avant, hein, mais il a monté de 4% sur l'annonce, et finalement, il s'est à peu près tassé. Pourquoi Parce que la boîte est exceptionnelle, extraordinaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que va faire LVMH demain, mais ça fait partie des secteurs qualité, si on peut dire, qui sont quelque part, je ne dirais pas délaissés, mais qui sont... On sait que c'est bien et pour l'instant, la hausse ne peut être alimentée que par de très bons résultats. Et ça veut dire à quoi veut dire pense... que
0: même, même si ces groupes-là euh, qui ont ce statut de valeur de qualité défensive font de portefeuille, même s'ils ont des publications au-delà des attentes, ce n'est pas évident que boursièrement, il y a encore beaucoup à faire sur ces euh, titres-là Disons que si, si, évidemment, ils vont ah. monter.
3: Hein. Les performances y oui, je... à plus de 10% de depuis le début de l'année. Mais je dirais que la hausse ne va pas être... Euh cosmique parce qu'on sait déjà que c'est des bons groupes et que depuis novembre, en gros depuis la confirmation que les vaccins vont être la solution, on a un mouvement de rotation sectorielle qui délaisse un peu les valeurs de qualité et qui va chercher les valeurs plutôt cycliques ou certains diront value pour leur capacité à rebondir. Par exemple, ça serait intéressant de voir les résultats de sociétés comme ArcelorMittal où on note depuis six mois une forte augmentation des prix du minerai de fer, puis mmh. du métal transformé. Et c'est un groupe qui augmente, Arcelor, ils augmentent leur prix quasiment tous les 15 jours. Et donc, il euh, y a une demande très importante. Et donc, effectivement, dans des groupes comme cela, le, le, les cours de bourse commencent à s'envoler, mais en tout cas, anticipent une, une reprise cyclique très forte. Et donc, là, il ça va être intéressant de voir dans quelle mesure cette accélération se traduit dans les chiffres d'affaires et dans les résultats. Je pense en effet qu'il y a un moyen d'avoir un très fort rebond de résultats mais là, le, ça va être le, le, un peu le reality check. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous Et pour les valeurs cycliques ça c'est essentiel. Bon.
0: Et oui. donc
3: là, le, le premier trimestre va être intéressant pour ça.
0: Ah oui. Philippe Fournier, effectivement, le moment de vérité, comme tous les trois mois, mais c'est vrai que dans la situation actuelle, ça va être un moment euh, important. Encore une fois, je le rappelle, tout a payé depuis un an. cest -à, euh, à la fois les valeurs stéatomes, défensives, qualité dans un premier ouais, temps. Alors, pas un tour de puis, rôle. Et puis ensuite, voilà, c'est ça, tout le rattrapage. Mais en fait, sur un an, euh, on fait à peu près les mêmes performances oui, oui, si on a vrai. fait de la tech ou si on a fait euh, du, euh, des, des matières premières et, euh, et, et de l'automobile, euh, par exemple. Donc on arrive à un moment où on peut se poser des questions aussi euh, légitimement. Non, après, je pense qu'il faut suivre le fil de l'histoire,
2: c'est-à-dire enfin, le, le fil de l'histoire à laquelle on croit, oui, évidemment. Oui, oui. L'histoire qu'on est en train de déployer, c'est une histoire de reprise économique euh, dans différentes zones au niveau mondial, le FMI annonce une croissance de 6%, qu'il a revu à la hausse. Euh, donc ça veut dire que si on suit ce fil-là évidemment, ça va s'activer avec des temps différents selon les pays et selon les zones. Mais si on regarde, par exemple, les situations des pays développés, ben, fort logiquement, on va activer progressivement tout ce qui concourt au cycle de production. Mm -hmm. Donc ça a commencé, évidemment, par la base, mm -hmm. les matières premières. Après, vous avez la transformation de ces matières premières. À l'instant, on parlait des métaux, effectivement, avec Arcelor, c'est exactement l'illustration. Et on, on remonte cette chaîne-là. Et en fait, quand on investit dans nos portefeuilles, c'est un peu cette logique-là qu'on déploie. C'est-à-dire quand on dit qu'on va travailler sur des valeurs cycliques, mm -hmm. alors on ne fait pas que des valeurs cycliques, mais c'est vrai que... On a une grosse composante cyclique aujourd'hui et on essaye d'ajuster tout ça et on remonte cette chaîne, on va dire presque jusqu'au consommateur maintenant. C'est-à-dire à la capacité que demain le consommateur va avoir de dépenser plus d'argent ouais, ouais. sur des biens, sur des services, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on construit le portefeuille. Alors on a été évidemment à une époque plutôt valeur de croissance, parce que c'était quand même ce qu'il fallait avoir. Euh, Aujourd'hui, et notamment je parle de la, la, la mégatech américaine, on trouve que c'est quand même cher. Euh, et on trouve que si on veut jouer par exemple le secteur technologique, entre guillemets, on préférait s'intéresser à quelque chose de plus transversal, comme les semi-conducteurs, et travailler sur le segment des semi-conducteurs et des entreprises qui les produisent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des ruptures dans la chaîne de production. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parle de la croissance et des résultats des entreprises de demain, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire l'aspect de la chaîne logistique et des, des ruptures qu'on peut avoir dans cette chaîne, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande excessivement forte pour un grand nombre de choses, et partout dans le monde, simultanément. Mm -hmm. Et le bout du compte, c'est
0: qu'il manque des pièces. Donc hein. secteur par secteur et même entreprise par entreprise il va falloir faire attention oui, à ces phénomènes de, de tension d'approvisionnement qui peuvent provoquer des, des trous d'activité pour certaines entreprises Et, et là
2: c'est là où les analystes évidemment sont ah ouais. très importants parce que de savoir détecter dans une entreprise la faiblesse qu'on peut avoir sur la chaîne logistique hum, hum. parce que cette chaîne est trop étendue ou parce qu'il y a des stocks qui sont trop bas hein, bah, évidemment ça va avoir un prix sur la projection qu'on imagine du cours de bourse de cette entreprise. Sure. Donc là on va devoir regarder donc deux choses si je résume trois choses on va regarder. On va regarder d'abord les résultats bien évidemment. On va écouter les guidance, c'est-à-dire les annonces perspectives, prospectives que donnent les chefs d'entreprise. Je rappelle que l'année dernière, il faisait plus aucun pronostic, d'accord Et on va essayer d'analyser un peu plus finement également cette dimension un peu plus logistique qui pourrait faire qu'on pourrait avoir une lecture favorable de certaines entreprises, mais qu'à la dimension, à la lecture de cette dimension logistique qui serait un peu biaisée ou cassée, on pourrait avoir une lecture
0: contrariante. Vous parliez des semi-conducteurs. On pensait que ça allait durer un mois ou deux. Je vois Renault, par exemple, aujourd'hui, mais sur ouais. citronneau parce que c'est la l'automobile la, la du jour ah. qui, qui envisage de laisser fermer en, en partie sa production en Espagne, sa oui. vine espagnole jusqu'à peut-être le mois de septembre. Oui, mais
2: euh, je euh, pense ouais. que ça va être Là, les semi-conducteurs, c'est très emblématique parce qu'effectivement c'est <coughs> Taïwan, et puis on voit que ça a été compliqué de réorienter la production vers ce qu'on demande aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de ce qu'on demandait il y a un an en arrière. Mm -hmm. Il y a un an à Taïwan, on, on produisait des semi-conducteurs pour les téléphones et pour les ordinateurs exclusivement mm -hmm. et plus pour l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile redémarre, elle en a besoin. Je pense que c'est très illustratif de la situation dans laquelle se trouvent les entreprises. Alors, j'imagine que LVMH ne va pas manquer de cuir hein, tout de suite, hein, mais dans, quand on est dans l'industrie, je pense qu'on peut avoir des pièces même des pièces de petite taille qui manquent et qui vous bloquent le cycle. Donc cette analyse complémentaire sur la capacité de stockage et d'avoir ce qui est nécessaire à la production va être absolument essentielle pour pouvoir voir la suite de la progression des cours.
0: Hervé, Hervé Goulet-Kerl, est-ce qu'on est sur des phénomènes, ça fait un moment qu'on le décrit hein, les tensions sur l'approvisionnement qui sont en train de se multiplier parce qu'effectivement on parlait beaucoup des semi-conducteurs mais les exemples se multiplient dans différentes industries et différents secteurs est-ce qu'on parle là de, de tensions qui euh, vont avoir un impact macro négatif sur la dynamique de, de reprise euh, alors que la demande n'est pas encore complètement réouverte partout dans le monde. Euh, Aujourd'hui, on observe déjà quand même des niveaux de tension qui sont très importants.
4: Oui, je crois qu'il y, y, y a trois phénomènes en fait qui apparaissent. Il y a d'abord... Les, les limites du just in time donc en fait euh, des stocks très bas et puis euh, des approvisionnements suffisamment bien huilés pour que les pièces arrivent sur les lieux de transformation extrêmement vite aujourd'hui euh, cette approche elle est remise en cause à un double niveau ponctuellement je dirais parce que euh, avec la crise épidémique on a eu un arrêt brutal d'activité on a des redémarrages qui dans certains secteurs, se font de façon extrêmement brutale et, et donc eh bien, il faut être capable de réapprovisionner. Et, et on voit que le just-in-time est un peu remis en cause, donc c'est le deuxième point. Il y a une dynamique de court terme qui s'oppose un peu à l'organisation efficace qu'on avait mis en place lorsqu'on est plutôt sur des régimes de, de, de euh, croisière. Et le troisième élément, eh bien, euh, c'est le géopolitique qui vient se mêler de tout cela. La Chine, usine du monde, les approvisionnements qui viennent de là-bas, voire des mécanismes de concentration sur euh, les microprocesseurs à Taïwan, en Corée. On, on voit que mettre euh, tous ces œufs dans le même panier, finalement dans un environnement compliqué, compliqué économiquement, mais compliqué aussi politiquement, eh bien c'est quelque chose de dangereux. Et je pense que dans les difficultés que l'on voit aujourd'hui, il y a aussi les entreprises qui cherchent à diversifier leur approvisionnement. Le mécanisme est lancé et, et donc, eh bien, lorsqu'on change, évidemment, euh, ce n'est pas, pas toujours au point. Moi, j'ai l'impression qu'au final, on aura euh, des palettes d'approvisionnement plus larges que ce que l'on avait au cours des années passées et on aura euh, sur les lieux de transformation des niveaux de stock plus élevés et, et ça c'est un renchérissement des coûts et je pense que euh, dans les résultats qui vont euh, tomber à partir de maintenant, euh, oui évidemment il y a les guidance. Qu'est-ce que les entreprises vont nous dire sur comment elles voient demain Et demain, ce n'est pas simplement les deux prochains trimestres, c'est euh, au-delà de cela, euh, finalement, quel atterrissage, sur quel rythme de croisière euh, 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 pensent-elles qu'elles euh, qu vont atterrir Et puis l'élément, c'est qu'il y a des hausses de coûts tout en amont, euh, pour le moment, au niveau de l'aval, on l'a dit, les prix restent plutôt sages. Est-ce que le pricing power, la capacité à faire passer ces hausses de coûts est réelle ou pas Parce que ça, ça aura un impact sur leur
0: profit. Ouais, très très clair, cette saison de résultats va être riche d'enseignements euh, euh, sur plusieurs plans et ça, commence, donc, ça a commencé ce soir avec la, les ventes de, trimestrielles de LVMH et demain les banques américaines. Pendant plusieurs semaines, le marché sera rythmé par euh, ces publications de résultats du premier trimestre. Il nous reste trois minutes, petit tour de table sur ce qui sera l'événement demain, l'introduction en bourse de Coinbase. Wow. Ben oui, 56 millions de clients aujourd'hui on attend une valorisation de 100 milliards de dollars donc c'est un des pure players une plateforme, une plateforme la première au monde qui permet de traiter les crypto-monnaies les crypto-actifs 100 milliards de dollars ça vaut plus que n'importe quel opérateur boursier coté il y en a plusieurs Euronext, l'Intercontinental Exchange ou encore le CME de Chicago tout cela pèse moins que Coinbase demain 100 milliards de dollars c'est aussi par exemple la market cap de Goldman Sachs si on compare Alors Coinbase n'est pas une banque évidemment mais si on compare Coinbase à des, des acteurs du secteur financier Vous voulez dire l'ancienne économie la nouvelle je, économie je, <rire> non, bon, je, 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 je fais confiance à Goldman Sachs pour savoir gérer le virage vers les cryptos je pense que d'ailleurs ça fait peut-être partie des grandes banques de Wall Street ouais. qui donnent déjà accès à leurs clients à travers ouais, des ouais, trading vrai, desks à, à ce, ce nouvel univers qui pèse aujourd'hui 2000 milliards de dollars non, je crois qu'on est,
2: on est dans une phase de changement très important sur, la, sur cette dimension des crypto-monnaies. Ouais. Clairement, jusqu'à présent, ça a été un peu anecdotique et un peu branché, on va dire, pour certains. Euh, Aujourd'hui, on a quand même une diffusion qui s'ouvre un peu. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est un long fleuve tranquille, parce que, clairement, il n'y a pas de régulation autour de tout ça. Il peut y avoir des chocs extrêmement violents, et ça a déjà été le cas. Après, il y en a qui émergent, il y en a qui émergeront moins, c'est déjà le cas également. Après, on a des sociétés qui, qui, dont, il veut, dont le business principal, c'est de traiter Coinbase, c'est l'illustration typique. Et, évidemment c'est quelque chose chose qui est dans la tendance de marché, très à la mode, et donc la valorisation a toutes les chances de, de s'envoler. D'autant qu'on parle part pas d'un fonds de commerce, comme vous l'avez rappelé, de zéro. Il y a 56 millions de clients. Oui, oui. C'est déjà une, une entreprise de très grande taille.
0: Ils sont rentables. Hein. Ils, Ils sont, sont rentables. Des, des, Ils sont rentables. Euh,
2: 900 millions de dirais de La question posée derrière, c'est tout l'attrait et toute la projection qu'on peut faire autour ouais. des crypto-monnaies. On voit que des entreprises comme Tesla acceptent qu'on paye des voitures en crypto-monnaies. Euh, on voit quand même qu'il y a une diffusion très progressive de tout ça. Mais est-ce que tout ça peut vivre en vrai vraiment en parallèle sur une diffusion large des monnaies traditionnelles, je pense que c'est la vraie question. Est-ce que des gens accepteront un jour d'être payés en bitcoin euh, avec les risques de volatilité associée et de mmh. non-régulation du bitcoin C'est la vraie question. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une monnaie parallèle qui est certainement très intéressante, 62 500 dollars le cours quand même, euh, ouais. donc euh, c'est quand même très impressionnant pour ceux qui l'ont acheté au départ.
0: Ouais. Alain Dubrul, pour conclure avec vous sur l'introduction en bourse de Coinbase demain, qu'est-ce que ça vous inspire c'est assez dubitatif, euh,
3: d'abord parce que les, les crypto-monnaies euh, enfin, fonctionnent avec la blockchain. Mmh. Donc il y a tout un système de minage qui fait que des gens s'échinent pour essayer d'obtenir les monnaies supplémentaires. Mais en réalité, ça rend le coût de la transaction finalement assez élevé. Mmh. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, quand on voulait acheter des, des bitcoins, il fallait aussi passer par les plateformes d'échange qui prenaient des commissions qui n'étaient pas, pas nulles en fait. Hein. Donc, euh, comme la de l'a souligné, ça va être difficile de, que ces monnaies se substituent complètement aux monnaies principales, tout simplement, au-delà de l'attrait que les gens ont pour elles, tout simplement par leur coût. cest leur coût de gestion, certes, est très sécurisé avec la blockchain et de surcroît anonyme, ce qui est un peu du de vue réglementaire, mais dirais tout simplement, d'un point de vue coût, euh, ça serait trop coûteux d'acheter sa baguette avec des bitcoins, compte tenu du coût de processing de, de l'activité. Alors, effectivement... Euh, si c'est pour des gens qui veulent euh, avoir de l'épargne sur des montants importants, enfin, un bitcoin, ça vaut 60 000 dollars, en fait tout, donc euh, épargne de précaution, que les frais de transaction puissent être absorbés, euh, donc pour avoir une épargne un petit peu cryptée ou anonyme ou transférable ou whatever, bon, je veux bien imaginer, même si je n'approuve pas. En revanche, pour euh, un instrument d'échange quotidien, je, je pense ouais. que ça a peu de chance de s'imposer.
0: Bon. On suivra en tout cas l'introduction en bourse de Coinbase évidemment demain sur le Nasdaq, c'est un, un direct listing d'ailleurs, hein. je crois qu'il n'y a pas d'augmentation de capital, on, on, on vend euh, les, les actions qui, euh, qui sont déjà existantes pour s'introduire directement au Nasdaq, qui on parle d'une valorisation qui pourrait atteindre dans les premiers échanges les 100 milliards de dollars. Merci à vous trois, merci messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir, Alain Dubrul qui est avec nous par téléphone directeur de la gestion de Claresco, Hervé goulet Gouletker en visioconférence, Senior Economic Advisor chez Acuracy et Philippe Forni merci à vous Philippe d'avoir était en plateau le directeur de la dégestion privée de BNP Paribas. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux small cap, aux petites capitalisations boursières et euh, Pierre Chang est à mes côtés en plateau, spécialiste de ce segment de marché, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Bonsoir et bienvenue Pierre. Bonsoir Grégo. Oh, un mot de la, de la, la big picture là, autour des, des small caps, c'est vrai qu'il y a eu un très fort regain d'intérêt avec euh, les perspectives de redémarrage cyclique, la réouverture c'est un segment qui avait été euh, euh, pendant quelques trimestres un peu, un peu délaissé mais qui est reparti vraiment de l'avant. On est toujours porté par cette dynamique de retour d'appétit vers les small cap aujourd'hui, Pierre oui,
5: bien sûr, ouais, ça, fait, ça fait plaisir parce que c'est vrai que euh, ces dernières années, on avait eu un petit passage à vide. Mais là, vraiment, les valeurs moyennes ont repris un peu leur tendance euh, voilà, de, de valeurs qui surperforment plutôt les grandes valeurs. Donc là, vraiment, euh, depuis euh, le début de l'année, euh, le CAC Small, hein, qui est le représentant euh, français des, des valeurs moyennes, progresse de plus 15,5%. Donc mmh. c'est quand même une belle progression. Et euh, contre plus 11,5% pour le CAC 40. Donc on, est, on fait un peu mieux. Mais c'est vrai que si on prend sur un an, le CAC small plus 73%. Donc là, c'est quand même massif. Contre plus 40% pour le CAC voilà. 40. Donc on a repris vraiment un train de surperformance euh, euh, normatif. Voilà. Avec quel type de, de, de secteur, de, de leader Est-ce que là aussi, comme sur les large
0: caps, c'est devenu très cyclique On cherche les, les sociétés, les dossiers qui sont les plus à même à profiter du cycle. Et à est-ce qu'on délaisse bon les, les darlings de marché hein, Les valeurs de fonds de portefeuille mmh. euh, portées par des méga-trends Est-ce qu'il y a ce, ce, ce phénomène un peu euh, dual aussi dans ce marché Alors, des Ça small a été
5: cap? très très violent en novembre avec, avec oui. la découverte des essais cliniques, enfin les, les, les résultats d'essais cliniques. Euh, mais là, ça, ça commence à se calmer. Mais si on prend depuis le début de l'année, je dirais il y a à peu près trois groupes de, de valeurs qui, qui se démarquent. Ouais. Il y a euh, les valeurs euh, vraiment post-Covid, les belles cycliques des small caps type euh, Derrichebourg, Vicarbonate, 4, l'ISY, ça, ça prend vraiment 30-40% euh, depuis le début de l'année, donc c'est vraiment des très beaux parcours. Euh, sinon, on a aussi des, toujours les darlings. donc là, ça, ça fonctionne toujours, des OB, SWORD, donc ça, ce sont des SS2I pour la digitalisation des entreprises, donc ça, 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 ça fonctionne toujours, ELECTRA, voilà, des sociétés comme ça. Et puis ensuite, un troisième groupe qui est vraiment, je veux dire, qui fonctionne souvent vraiment dans les phases d'enthousiasme, de, de, euh, les dossiers en redressement, transformation. Donc là, on a des QUADIENT, donc QUADIENT, c'est l'ex Néopost en fait, qui est un, un dossier qui est un, un groupe qui est en train de se réinventer hein. mm -hmm. euh, voilà sinon on a aussi des dossiers comme Technicolor qui font un énorme parcours ou Atari aussi qui sont aussi des dossiers un peu voilà, qui ne sont pas évidents mais qui rebondissent quand il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme
0: bon est-ce que sur le front des opérations de marché est-ce que c'est une année où on va avoir des introductions en bourse euh, des opérations sur capital également est-ce que le climat est propice le climat de marché est propice à ce genre d'opérations aujourd'hui euh, oui, Donc
5: il y, y a pas mal d'opérations en ce moment j'ai envie de dire peut-être euh, euh, davantage au niveau européen, un peu moins sur la France. Mais sur la France, il y a quelques, il y a quelques opérations aussi. Euh, mais je veux dire, pas, on n'est pas dans quelque chose d'anormal en ce moment. Voilà. Ouais. Mmh.
0: Bon. Le thème qui vous intéresse en ce moment, c'est le spatial, Pierre. Tout à
5: fait, oui. Alors là, il faut que vous me racontiez
0: l'histoire du spatial et euh, quelles sont d'ailleurs aussi les entreprises qui peuvent euh, permettre de s'exposer à ce, ce thème-là. Mais pourquoi c'est un thème, là, qui vous intéresse je, je, Ça fait des années qu'on se parle, on en a rarement parlé avec
5: ouais, vous, non, euh, Pierre. C'est... On est passionné par les valeurs moyennes. Pourquoi Parce que ce qu'on aime bien, c'est les acheter quand elles sont petites et les accompagner dans la durée jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes. Et c'est vrai qu'il euh, y a également là-dedans aussi la recherche des de, de, thèmes de demain. Vous voyez ce que je veux dire Dans les années 90, quand on cherchait des valeurs euh, pures Internet, on n'en trouvait pas beaucoup. Il n'y avait que des startups et c'était des small caps. Il y a des géants qui sont devenus euh, de, de, de cette tendance-là. Là, récemment, l'hydrogène aussi. Dans l'hydrogène, on fouille dans la côte pour trouver des valeurs hydrogènes et quand on en trouve, c'est des toutes petites valeurs. Mais ces dossiers-là vont sans doute devenir très grand demain voilà et c'est ça aussi l'un des travaux je pense des gérants ouais. euh, en valeur moyenne des petites valeurs c'est de trouver parier sur les tendances de demain et trouver les champions qui vont le plus capitaliser sur ces tendances là ouais. et je pense que le spatial on est, euh, on est à ce moment là un moment critique vous voyez donc on voit on voit vraiment la tendance qui est claire qui va se dérouler mais on a encore peu d'acteurs en bourse et donc c'est pour ça que bah, attendez euh, il faut, ouais. faut
0: nous dire c'est quoi la tendance claire parce que moi je ne je, je, ouais. je, je sais pas ce que c'est que la tendance claire vers le spatial euh, voilà donc claire.
5: la, la la tendance claire, c'est que historiquement, en fait, le spatial, ça coûtait très cher, c'était des projets très longs, <rire> il fallait faire des paris à 10 ans, financés par les gouvernements, voilà. Euh, avec, euh, je veux dire Elon Musk, un peu la tête de gondole d'une nouvelle tendance en fait. c'est qu -ce quoi la tendance C'est de dire voilà bon, arrêtons de réfléchir pendant 10 ans pour faire une opération spatiale. Utilisons déjà les acquis, les technologies qu'on connaît. On les, commence à les maîtriser. Maintenant, depuis 50 ans, on les maîtrise bien. Utilisons des équipements qu'on peut re, re, récupérer, réutiliser à nouveau. Euh, Peut-être prévoyant des choses moins, moins haut, moins fort, moins puissant. Peut-être so soyons un peu moins ambitieux sur la, 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 la qualité des, 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 des équipements, mais et faisons quelque chose de pragmatique et d'efficace mmh. donc là-dedans je veux dire y a, y a, pour moi il y a trois thèmes à jouer dans Et là ça devient un vrai secteur voilà, donc là, ouais, ouais. là, on commence à voir la tendance, donc je vais je vais vous en dessiner trois, ouais. trois qui me paraissent assez évidentes. c'est l'exploration déjà, donc aller sur Mars, euh, ramener des échantillons, donc ça, pour l'instant, aujourd'hui, en bourse, il n'y a pas grand-chose, et c'est surtout financé par les gouvernements, donc c'est des projets étatiques, euh, voilà, pour l'instant, on en est encore à ce stade-là, mais euh, c'est peut-être, euh, ça viendra peut-être. La deuxième chose un peu plus mûre, c'est le tourisme spatial, donc là, on a Richard Branson, qui a été vraiment le précurseur et qui est peut-être euh, en train d'y arriver, donc avec sa société Virgin, Mm -hmm. aux états unis donc ça c'est une société qui pèse environ 6 milliards de capitalisation boursière mais qui est cotée aux états unis et là ils vont commencer les vols cette année quoi. donc c'est ouais. 300 000 euros le, le ticket 300 000 dollars pardon et voilà donc si on prend les attentes un peu c'est une société qui ne fait pas beaucoup de d'affaires enfin rien aujourd'hui qui fera 500 millions en 2024 à peu près donc selon les analystes hein, donc, donc là on voit et la troisième tendance qui est vraiment la plus chaude de, de mon point de vue ce sont les, les, les constellations de satellites donc les, les constellations de satellites c'est quoi c'est comment offrir en fait internet au débit pour tout le monde, même dans les zones blanches, à un moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, si quand on veut couvrir une zone blanche, il faut développer une infrastructure terrestre. Ça coûte très cher. Les opérateurs téléphoniques, les opérateurs, c'est pas rentable pour eux, donc ça n'a pas l'intérêt. Enfin, mm -hmm. ils, ils traînent des pieds. Avec une constellation de satellites, c'est quoi Ce sont des satellites qui sont plus petits que ceux qu'on a l'habitude de voir, les, que les géostationnaires. Ils volent plus bas. Ils volent en constellation, c'est-à-dire que les satellites communiquent entre eux. Voyez Et donc, quand, quand vous faites une constellation, par exemple, vous pouvez couvrir une partie, une belle partie de la circonférence de la et donc vous pouvez couvrir euh, vous envoyer un message à une extrémité de la planète, mm -hmm. ce message est passé de satellite en satellite et, re, et, et, et retombe là où il doit, retombe, retombe, là où retombe. là où doit retomber plutôt que eh. de faire des va-et-vient avec les antennes eh. voilà. donc ça, ça c'est la, la, le grand truc du moment et aux états unis en ce moment on voit beaucoup d'opérations avec des SPAC qui viennent donc là, le nouveau, modèle, là, enfin, qui, un nouveau modèle, le modèle qui fait un peu fureur en ce moment qui permet d'accélérer on va dire
0: la mise en bourse de sociétés qui ne sont pas cotées euh, si on on prend Exactement, les choses ouais. comme ça. Et donc, il y a des SPAC là, qui ont fusionné avec des, des boîtes voilà. liées au spatial et liées au satellite.
5: Voilà, aux états unis il y a une espèce d'euphorie sur ce sujet-là. Ouais. Les, les SPAC se sont emparés de, de ce thème. et Il y a notamment des boîtes comme RedWire, par exemple. C'est des gens qui font 100 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui et qui visent 1,4 milliard en 2025. Donc, dans quelques années. Ouais. Donc là, c'est plus que x10. Ouais. Euh, il y a aussi Astra, il y a Rocket Lab. Enfin, il y a plein. voilà aux, aux états unis vraiment, on a une, une côte qui commence à s'enrichir de valeur ouais, ouais. grâce aux SPAC. Ça
0: devient un secteur. C'est
5: ce que voilà. c'est ça devient un un secteur. Euh, c'est vrai si. que le SPAC est, est, est très intéressant pour ça et ça enrichit vraiment la côte très très rapidement ouais. et ça lève des montants importants et ça permet d'être ambitieux très vite. Alors maintenant, moi, en tant qu'investisseur européen, ce qui m'intéresse, c'est sur ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe en, en Europe Donc ouais. dans, dans, ce, dans, ce, dans cette chaîne de valeur, il y a plusieurs acteurs. Il y a les opérateurs de Constellation, donc là c'est Starlink, Blue Origin, etc. Mais OneWeb, mais ceux-là ne sont pas cotés. Euh, il y a également, vous avez ceux qui font le lien entre. Euh, ceux qui vont vendre les abonnements aux gens en détail donc là vous avez un acteur en, euh, qui s'appelle Ofzon euh, en Suède mais qui est encore spécialisé sur les satellites géostationnaires, donc cela vole beaucoup plus haut euh, c'est plutôt les, les satellites euh, historiques ensuite vous avez euh, des gens qui sont spécialisés dans le, vraiment le, le fournir les composants des satellites, donc là vous avez Avio en, en Italie Avio ça fait 350 millions de, de capitalisation, mais c'est un peu plus diversifié c'est-à-dire que c'est pas, pas vraiment un, un pur player, sinon en Allemagne vous avez OHB qui est un peu l'acteur historique des satellites en Allemagne, qui a récupéré beaucoup de projets européens, euh, qui fait un, un milliard de chiffre d'affaires, donc c'est quand même déjà un beau bébé mmh. mais on n'est pas sur le pur thème, vraiment, de la constellation satellite, et sur ce pur thème, aujourd'hui vous avez un acteur qui paraît à peu près le plus avancé, c'est Minarik en, 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 en Allemagne, mais aujourd'hui c'est une société qui fait un peu moins de 300 millions de capitalisation, et ce qu'ils font, ils font des lasers qui permettent dans la constellation satellite de communiquer D'accord. Donc le laser c'est plus sécur, ça permet davantage de bandes passantes et, euh, et donc euh, voilà, un, un laser de, de Minarix c'est entre 100 000 euros et 1 million d'euros, voilà, et il en faut 4 par satellite. C'est des
0: boîtes qui sont investissables aujourd'hui pour vous dans une logique de gestion de portefeuille chez euh, Tagui Finance.
5: Tout à fait. Voilà, ouais. exactement. Donc voilà, donc Minaric par exemple, euh, devant cette euh, cette fureur des SPAC aux États-Unis, ont on annoncé cette semaine qu'ils allaient se coter au Nasdaq <rire> pour peut-être profiter de ça. Voilà, nous ce qu'on anticipe, c'est que cette tendance va émerger en Europe. Ouais. et que, euh, Il faut être à l'affût de cette tendance pour essayer de euh, voilà de, de réagir rapidement quand il y aura des introductions en bourse sur ce thème-là, euh, peut-être via des SPAC. Euh, on verra.
0: Très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de. de... Oui, vraiment un nouveau secteur là alors on avait nos opérateurs satellites Telsat etc mais on voit là toute la myriade de, de, de nouveaux acteurs qui sont en train de, de se greffer sur ces projets euh, spatiaux autour de cette nouvelle génération de, de satellites merci beaucoup Pierre merci d'avoir été avec nous en plateau pour nous parler de ce thème euh, que, qui vous intéresse beaucoup donc aujourd'hui on l'aura compris vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance ainsi se termine Smart Bourse au soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.